0: Goddag og velkommen her til endnu et afsnit af Frontrunner. Et passende ord for i dag, det er fart på, fordi der bliver løbet rigtig stærkt i øjeblikket, og vi har også pænt travlt i dag. For på under 50 minutter skal vi snakke om, hvad der er sket i løbeverden de sidste tre uger, og tro mig, venner, der er virkelig sket meget. Så skal vi også have et fokus. Ligesom i vores sidste udsendelse, skal vi kigge på de her verdensrekorder. I sidste gang, der var det så danske rekorder, men nu skal vi kigge på mændenes verdensrekord for meter op til maraton. Hvordan tror vi, det kommer til at se ud i 2032? Igen er det diskussionen, der er interessant, og ikke så meget, hvem der har sat tiderne om 10 år. Med mig i studiet er det mig en stor ære at byde velkommen til Inge og Tørn Rosenberg. Tak skal du have, Søren, du kommer jo lige for en tur i Holland. Vi er jo begge to FCK-fane.
1: Tilfreds med resultatet? Ja, jeg havde gerne solgt den for en ugerkøb på voren. Det vil jeg gerne Men Men altså, det, altså jeg, jeg har set over 400 fck kampe på stadion, og jeg tror, ikke jeg kan sige, at det der det var nok den sådan vildeste, emotionelle øh, rutsibane-tur.
0: Det var lidt af en kamp 4-4. Jeg tror aldrig, at FCK skulle være med i en kamp, hvor der var otte mål i internationalt fodbold. Jeg tror, at korten var for syv mål før i aftes.
1: Ja, og så er det garanteret været sådan mange mål til et ene hold, og så ikke så for lidt få, til, få mål til det andet hold. Jeg tror tilbage i
0: 2009, der vandt FCK 7-0 hold for at få land. Men Søren, lad os gå i gang med, med dagens udsendelse. Som sagt, så skal vi have fokus på de her værnskorter på mindst 8 meter op til marten. Og så skal vi kort snakke om, hvad der er sket i løbeverdenen de sidste tre uger. Og som sagt, der er sket rigtig, rigtig meget. Så skal vi have en snak om verdens måske bedste løber gennem tiderne. Nemlig Kipchoge, som netop har vundet endnu et maratonløb. Det gjorde han, øh, gjorde han søndag nat, hvor han vandt Tokyo Maraton. Men allerførst, Søren, så vil jeg lige lave en gennemgang af de vigtigste resultater, der er sket de sidste tre uger. Kipchoge vandt altså som sagt Tokyo Marathon i ny løbsrekord. 2 timer, 2 minutter og 40 sekunder. Verdens fjerde hurtigste tid nogen siden. Tiden er som kendt løbsrekord i Tokyo Marathon. I samme løb løb hele 20 japaner under 2.10. Kvindernes løb blev vundet af verdenskortindhæveren Koska i den tredje hurtigste tid nogensinde siden 2.16.02. Verdenskortindhæveren på 5.000 meter og 10.000 meter, Joshua Teptegei debutterede, eller sæsondebutterede, på 10 km sløb i Cannes, og der vandt han i 26:49 og det er faktisk ny personlig rekord for ham på landevejen. Så kan vi nævne, at der blev rigtig stærkt, det amerikanske Grand Fisher løb ny amerikansk rekord på 10.000 meter i tiden, 26 minutter og 33 sekunder. I samme løb blev der også sat ny kanadisk rekord, hvor Ahmed løb 26-34, og der blev også sat en ny nationsrekord for Australien. Og Skotland, ja. og Skotland. Et vildt løb, som bare blev kaldt The Tand. Italienske Grippe løb den tredje hurtigste tid nogensinde i Europa på, på halvmarathon. Han vandt et løb i Napoli, hvor han løb tid 59 minutter og 26 sekunder. Løberen, der blev nummer to, var løberen, der har Europa nemlig Julie Vanders, der løb et minut langsommere. Manden med verdensrekort på halvmarathon, Jakob Giplimo, vandt et halmarterløb i Saudi-Arabien, det man kalder RAK-løbet. Han vandt i tiden 57 minutter og 56 sekunder. Det, der er interessant at sige ved det løb, det var, at han lagde rimelig voldsomt ud. De første 5 km gik på 13 minutter og 24 sekunder. Han løb under 27 på de første 10 km, og det svarede sig til en sluttid på under 57 minutter. Han har en ny officiel bedste notering i verden på 5 km, for en rundede i 40 minutter og 43 sekunder. Det er altså 2.43 per kilometer. Han gik lidt ned til sidst, men man må tage hatten af for den måde, han valgte at løbe løbet løbe på. Britiske Mark uh, Kier uh, løb uh, 3.8, eller Mark Kør, må vi heller kalde ham. Han løb 3.8 på Indendørs Mile og løb den tredje hurtigste tid igennem tiderne.
1: ønsker, er vi ikke at han jeg hedder en Josh Kør?
0: Nå, uh, Josh Kør, ja. ja. Mark Kør. Det er jo, jeg spillede for meget, Tjermatimand, der er en af legenderne der. Han hedder jo Josh Kør, det er jo rigtigt. <laughs> det er jo rigtigt. Og så har vi også haft flotte danske resultater, Ida uh, Karlsholdt. Vi er ved med at sætte uh, nye danske rekorder. Nu hedder dansk rekord på 200 meter 23, 22, og så har sat dansk rekord på 60 meter med 7, 24. Vi har også fået en ny dansk rekord på mindst 400 meter. Benjamin Lobovel har løbet 45, 94. Og man må sige, at begge to er klar til verdensmesterskabet i biograd, som bliver afviklet i næste weekend. Begge to er i virkelig i topform. Så er der blevet sat ny uh, verdensrekord på... Uh, på mindens 50 km landevej. En sydafrikansk løber har løbet tiden 2 timer, 40 minutter og 13 sekunder. Det er 3,12 per kilometer. Der runder man altså et marathon på 2,15,20. Og det er altså nogle af de vigtige resultater, som er blevet præsteret igennem de sidste 3 ugers tid. Der er også nogle resultater, vi lige skal have ekstra fokus på, og det er jo sådan primært, hvad der er sket i. Danmark. Der er blevet afviklet dansk mesterskab på, på 3.000 mænder, hvor at Mikkel Dahl blev, blev dansk øh, mester i ny mesterskabsrekord 8 minutter og 2 sekunder. Søren, jeg ved, du var over, Hvad kan man konkludere for det løb?
1: <laughs> ja, <tryk> øh, at, øhm, at, øh, at, øh, at, 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 er i god form, så synes jeg, det ligner til, øh, og det, det glæder mig da. Så øh, han er ikke, jeg synes ikke rigtig, han, han løb øh, en 10 km nede i Portugal, men der synes jeg ikke, man har set så meget til ham den her Så, Men øh, han så skarp ud. Hvad var det for et løb, du så? Jamen altså, øh, meget specielt løb, fordi at, øh, efter 600 meter, så, øh, altså, Joel, han, han tager fronten fra start af, øh, Joel Lillesø, og så, øh, og så runder han 600 meter i 1 minut og 30 sekunder. Altså 30 sekunder rent på de første tre omgang. Det er altså et rimelig, rimelig hisset tempo til... Jeg tror, det er sådan noget 730 tempo. Altså sluttid 730, Og det er altså... Det er næsten 7 sekunder bedre end hans PR. Og så derefter, så, så tager Jakob Simonsen over. Tempoet går noget ned. Og så er han i front indtil, at der er 900 meter igen. Hvor Joel han så tager fronten igen. Og sætter tempo på. Og så... Er det, er det kun øh, Mikkel Dahl, der kan følge med?
0: Og det bliver så et, endnu et dansk mesterskab til Mikkel Dahl. Mikkel Dahl har efterhånden vundet flere danske mesterskaber, både indendørs og på, på banen, og så også i kros. Sidste år løb han jo 1340 på 5.000 meter, det samme løb, hvor Joel også løb 1340. Der var ikke så langt øh, mellem de to øh, løber. Som du nævnte, så har han løb i 10 kilometer øh, løb, det var i et krossløb, et Robocop nede i Portugal, hvor han blev nummer 13. Han, var, han slog blandt andet Landam Sen, der et par uger senere løb 206 på, på marten. Det er altså en flot placering, han fik ved den lejlighed. Der er ikke mange danskere, der slutter så højt op i Robocop kross. Er Mikkel dag en løber, som man måske kommer til at undervurdere lidt, fordi det er jo en klasseløber, vi har her, ja.
1: Mm.
0: Jamen, det kan godt være, du har ret i det. Ja, det kan godt være, at du har ret i det. Fordi når Mikkel Dale er på, på toppen, så er det jo en løber, der lige så godt kan blive dansk mester som, som Joler og de andre drenge. Absolut. Hvad tror du, fremtidsperspektiven er på, på Mikkel Dal? Vi har jo snakket tidligere om, at den her 5.000 danske rekord i spil, den er vel he heller ikke helt udelukket for, for Mikkel Dal hvis han har det, en god sæson. Nej,
1: det, det tror jeg da absolut ikke. Som jeg husker det så, da Dennis Jensen han slog den danske rekord i sin tid, der, der var hans PR der dårligere end Mikkels mener faktisk. Han havde
0: omkring 13,50. Ja,
1: lige præcis. Så at gå fra 13,40 til, til ned i 13-20, det er overhovedet ikke en urealistisk. Hvis han rammer den rigtig dag til sommer, så, så tror jeg godt, det kan være ham, der slår den. Og hvis vi er rigtig heldige, så er det måske et, et hit, hvor der også er andre danskere med, som, så de kan presse hinanden mod den her danske rekord. Vi har
0: jo flere løber, som heldigvis ligger og løber stærkt i øjeblikket, så det bliver spændende at følge. En anden løber, som ligger og løber stærkt, er vores maratonløber, Abdi Ulat, som for lidt er en overraskelse for, for mange af os. Vi var i hvert fald ikke klar over det, stille op ved Sevilla-maraton hvor han med tiden, to timer, 13 minutter, kvalificerer sig til Europamesterskabet, som senere i år vil blive afviklet i München. Men han klarede ikke det direkte kvalifationskrav til verdensmesterskabet, som bliver afholdet i Nugin i, i juli måned. For at komme med der, så skal han altså låne under 2 timer, 11 minutter og 30 øh, sekunder. Vi to sen efterfølgende om Abdis løb, og var, var lidt i tvivl om, hvad vi i skulle skulle mene om, øh, om det løb, fordi vi, altså det er altid svært at konkludere noget ud fra løb, når man ikke, et, vi har ikke set Abdis løb, vi har ikke set det undervejs, hvordan det har været, og vi har ikke vidst, hvad hans indgangsvinkel var til løbet. Var det her et overlaget løb, eller var det et løb, hvor han gik efter få grad, og så tænkte, yes, grad er hjemme, nu tilbage til træning, og fokus på at præstere til og
1: vi Præcis, og vi har heller ikke hørt fra aftet i efterfølgende, øhm, så det er jo lidt svært at klukke sig på, kan man sige, men øh, vi har begge to øh, snakket med øh, Mads Tersbøl, som kender øh, apti rigtig godt, og han siger, at øh, de har haft en lidt en svær periode siden OL. Så, øh, men øh, Jeg håber, at, at det ikke var et løb, hvor han gav den fuld skrald, men at øh, det bare var et, hvor han gik efter at løbe em hjem. Og så håber jeg, at vi ser ham til, på toppen til sommer i, øh, til, til EM.
0: Og vi skal lige nævne, at planen var rent faktisk, at vi skulle have mass med i denne udsendelse her. Men mass blev desværre forsinket af til nogle, nogle undersøgelser hos en læge, der, der trækker lidt ud. Så I kan lytte lytter mod Nøjes med ikke Tem over dig, Søren Rosenberg. Men vi skal gøre vores bedste for at fylde masses plads ud. Men Abdi er også en løber, der traditionelt altid performer godt til mesterskaberne. Fordi hvis du går et år tilbage på nogenlunde det, det samme tidspunkt her. Der var et dansk mesterskab på Tikken eller Landevej, hvor meget uvand for, for Abdi var han jo ikke engang i top 3, Jeg tror, han blev nummer 6 eller 7 ved, ved den lejlighed. Og der kan jeg også huske, at vi snakkede, og vi var lidt usikre på, hvor, hvor vi stod, og jeg snakkede også selv med Abdi, som nævnte han. At det var selvfølgelig ikke godt nok for, for en løber med hans standarder, men man må sige, han var der jo til, mm. til OL og præsterede på absolut topplan, så man skal bestemt ikke afskrive ham. Hvis det var et løb, hvor han løb, hvad han kunne, det ved vi jo ikke.
1: Nej, præcis ikke. Altså, og man må bare sige til Abdi, at øh, han er der, når det gælder.
0: Og det, bliver, og det bliver spændende at se. Men som sagt, lige nu er han kvalificeret sig til EM, men ikke til, til i lige nu. Den eneste dansker, som er klar til VM i øjeblikket, det er jo Tejs. Mens der er flere danskere, løber, som går efter det her direkte en kvalifikationskamp på 2 timer, 14 minutter og 30 sekunder. Og vi vil formode, at der ikke er nogen løber, som løber begge to. Der er den mulighed, at sådan en løber som tight, øh, hvis han når at i, i løbet af foråret, at det her EM-krav, kunne stille op til verdensmiddelskabet. Og hvis det ikke var et løb, som, som Kiksen og håbet på, at han måske måtte udgående vej, så kunne han have et i baghånden, som mm. ligger 3 fire. Men det scenarie, man løber stærkt på begge løb, det kan ikke lade sig gøre. Nej, ikke på det,
1: det kan det ikke. Men det er også lidt usædvanligt, at, øh, at der er to mars løb i, fordi at de år, hvor EM har ligget samme år med et andet mesterskab, altså OL, der har der har kun været halvmarseren til EM, men på grund af corona, så er det jo hele blevet skubbet og sådan noget, så VM, der skulle have været sidste år, det er jo så lagt i år, og der har man så valgt at beholde marseren på begge mesterskaber.
0: Og det er jo noget, som vi har snakket om i, i tidligere udsendelser, hvor vi også snakkede om, hvad for nogle løber, vi, vi tror, der kan putere det ene frem for det andet. Det vi kan konstatere i hvert fald, det er, at der bliver stadigvæk løbet stærkt i Europa på, på Marsland-distancen. Der er så mange, som, som løber stærkt. Hvilke? men også øh, så ved, ved sevilla Martin. Vi skal også lige have lidt fokus på det, der sker det amerikanske lige øjeblikket, fordi løberen, der Grant Fisher, vi snakker om ham vores seneste udsendelse, hvor han løb ved løb 5.000 meter på 12.53, ikke så langt for Bekeles verdenskort på 12.48. Nu løber han altså 26.33 på 10.000 meter. En fuldstændig vanvittig tid og klar ny amerikansk rekord så langt er han jo heller ikke for, for Tjepsekaj-verdensgården. Eh, han er jo omkring de her 20 sekunder. Hvad er det en, sker der i USA lige nu her?
1: Ja, det, er altså, det var altså en god tid. Øhm, det må jeg godt nok sige. Der var jeg, jeg, jeg sad og så løbet, og jeg var godt nok oversket over, at, at det var så god en tid. Jeg, jeg var jo ret sikker på, at de ville gå under 27 minutter, øhm, hvilket ville være min ny PR for, for fischer. Men øh, ja, lige frem det 26-33. Det er altså en virkelig, virkelig god tid, Henrik. Jeg, jeg slår den lige op, og det er, det er den syvende, syvende bedste tid nogensinde. Og, øh, og det er bedre end øh, en anden løber, vi har snakket rigtig meget om. limo. Det rigtigt
0: er rigtigt, ja. Og så skal man være opmærksom på, at det er den hurtigste tid af en ikke-afrikansk født løber. Så det, er, det her det er altså en verdensklasse tid. 26-33. Det er rigtig, rigtig hurtigt på de 25 omgang. Vi har også snakket i en tidligere udsendelse, hvor svært det er at præstere på den her 10.000 meter. Men det må man sige, at det bliver gjort med bravur. Ja,
1: det må man godt. Jeg kan huske, du spurgte mig i sidste udsendelse, er han den nye Galen Rupp efter hans 5.000 meter løb? Og øh, efter han, øh, han tog Galen Rupps eneste udendørsrekord, som er den her øh, eller, som var den her 10.000 meter øh, så, så er det det hoplagt at tænke det. Altså, øh, og, og sidste gang, der tog han jo en anden Galen Rob rekord den indendørs 5.000 meter, så nu har Galen op kun én amerikansk øh, atletik-rekord tilbage. Og det er, det er 3.000 meter, altså hvis vi snakker øh, distancer, der bliver løbet til mesterskaber. Så.
0: Og, og måske er det også en løber, som kan få medalje til, til verdensmesterskabet på, på hjemmebane i USA. Han har bestemt niveauet det, til det.
1: Det tror jeg altså absolut. Altså jeg, jeg går ud fra, at han løber både 5.000 og, og 10.000 meter. Og øh, nu har han to gange i træk og har han slået med. Øh, både til 5.000 meter og så 10.000 meter den her, hvor han, han slår om lige på målstregen. Efter faktisk at være sat med, med 200 meter igen, så får han ligesom halet ham ind, og så får han overhalet ham med, 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 med 20 meter igen. Øh, og han og har
0: jo fået medalje både til verdensmiddelskab Det var lige præcis det, der var
1: min pointe, at uh, MoMF, han har jo netop uh, fået medalje til, til både OL og VM.
0: Fordi det, man plejer at se til, til mesterskabsløbet, hvis man lige fjerner de løb, der er blevet afviklet under ekstreme forhold. Det er, at man har typisk et udskændingsløb, hvor tempoet gradvist øh, bliver hurtigere og hurtigere, og så får man rigtig hurtig cyklusmeter, og så får man tid på omkring 26.45 45, 56. Det løb har man bare set rigtig, rigtig mange gange. De fleste gange med en britisk løber mod 40 som vinder. Men der er så sket et resultatsboom. Øh, han kan altså være med indtil, indtil de sidste meter. Det, man måske mangler at kunne se, jeg ved godt, at han har sluttet rigtig hurtigt af på den her 5.000 meter, det er, hvor god er han i et taktisk løb. Det mangler man måske lige at se.
1: Ja, det vil dig ret i.
0: Det næste, vi skal have fokus på, det er den måske bedste løber, eller i hvert fald langdistansløber, igennem tid. Og
1: oh, ja, inden vi lige går videre, der vil jo faktisk, nu kommer jeg jo faktisk lige til at tænke på et taktisk løb. Uh, OL i sommer. Det var jo for den 10.000 meter, øh, hvor han bliver femmer. Det var jeg jo faktisk, femmer, det var faktisk et taktisk løb, hvor de slutter her sådan noget 27, har 40, tror jeg der 27.50 eller sådan noget. Ikke?
0: Det er rigtigt, men 5.000 meter var endnu mere taktisk, og der var han jo ikke med. Der var han ikke en faktor til sidst. Det er nok. Det, det store nok, men det meget... kan
1: bare være en dårlig dag. Jeg vil bare sige, at 10.000 meter var taktisk, og der, der, der placerede den jo meget godt, kan man sige.
0: Ja, men det er rigtigt. Men her snakker vi om at kunne få en medalje. Og det store spørgsmål er, har han det, der skal til øh, lige nu her? Rent tidsmæssigt, så har han en person af kort, der beretter om til, at han er en af medaljefavoritterne. Øh, men det bliver spændende at se, og det betyder også meget for amerikanerne, der på hjemmebane.
1: Jamen, absolut. Men man kan også sige, at jo jo, men han kan så også selv være med til at præge løbet, til det ikke bliver så taktisk i løb, at til at det bliver et hurtigt løb. Så, så hvis han vil have et hurtigt løb, så kan han jo selv gå ud og sætte tempo på. Jo.
0: Og så skal man være opmærksom på, at det, der er anderledes i år, i forhold til, til mange andre år, det er, at verdensmesterskabet ligger i øh, juli måned. Og det gør, at sæsonen er anderledes, øh, fordi der er også nogle trials i USA. Udover at du klar klaret grader, så skal du også blive blandt de, de hurtigste tre amerikanere, for at komme med på, på hjemmebane. Det mangler stadig at blive afviklet. Så på den måde, så er der også et stort puslespil, hvordan rammer han form på de rigtige tidspunkter? Mm. Han er i topform lige nu her, men han skal også ned på et tidspunkt for at kunne bygge form op igen. Ja. Jeg er usikker på, om han stiller op til et tilverdensmedskab indendørs. Jeg har ikke set den endelige amerikanske start. Nej, det gør han
1: ikke, fordi at deres mesterskaber var jo faktisk samme weekend som det her... Jeg tror faktisk nærmest, det var samme dag eller sådan noget, som... Som, som den her øhm, 10.000 meter. 10 .000. Øhm, og det fik han der var en del sådan lidt ja, lidt røre omkring at det der med at, at øh, de var en rimelig solid flok der valgte ikke og øh, øh, hvad hedder de, øh, valgte ikke at løbe indendørs. Øh, og ja, dermed så heller ikke stille op til øh, til, til VM indendørs. Øh, og, fordi at jeg kunne altså godt have set, at se han kunne have været rimelig solid øh, øh, udfordring til, til Ingebrigtsen på, på den 3.000 meter, der
0: Jeg skal også lige nævne, at vi i næste uge kommer til at lave en optag til selv samme verdensmesterskab, som bliver afviklet i biograd. Jeg har lavet en aftale med Jens B.C., som er kommentator på TV2. Og vi kommer simpelthen til at sidde og nørde mange af de forskellige discipliner. Så hvis man gerne vil have en optagt, så husk at følge med i dit front arkiv så kan du finde en frisk optakt til værnsmiddelskabet. Udsendelsen skulle forhåbentlig forhåbentlig klar onsdag i næste uge. Og der får man altså alt det at vide, som er værd at vide om det her værnsmedskab, som vi to ser meget frem til. Men en ting, man også skal være opmærksom på allerede nu i forhold til det er, at det bliver et hvor mange de bedst er leder sam på en 3000 meter ikke stiller til start lige øjeblikket kan man se at de her de forskellige de, forskellige, de store lande de udtager øh, løberne og blandet et løb eller et land som Spanien vælger kun at stille op med Marshall på på 3000 meter. Katia en anden stærk øh, løber som i sig selv kunne være medaljekandidat. Han stiller ikke op. Mm. Øh, Frankrig har en så stærk løber som øh, Hugo Hey som lige har løbet 7 41, nummer 4 til Europamesterskabet i Gros i 13-11, sidste år på 5.000 meter, stiller heller ikke op. Øh, så, og britterne stiller heller ikke op med deres bedste på, på 3.000 meter. Så det bliver spændende at se. Niveauet skal nok være højt, men jo flere af de her løber, af de bedste løber, der ikke stiller start, den danske løber, Job Ibler han kan jo bare sidde og sætte, yes, mine chancer for at komme i finalen bliver større og større, fordi det, jo skal håbe på, hvis han skal i finalen på, på 3.000 meter, det er, at han kommer i det sidste heat, og det kommer til at gå hurtigt.
1: Ja, lige præcis.
0: Fordi så har han en chance for at komme i finalen. Ja, det tror jeg også. 100%. Fordi så, han er rigtig, rigtig god i det her tempoløb. Han får en udfordring, hvis han kommer i heat nummer et, og det bliver taktisk. For så er der kun få løber, der kommer i finalen. Og det er altså skubben og masen, og det kræver altså stor rutine. Og spørgsmålet er, om jol er lige der nu.
1: Og det tror jeg netop ikke, han er. For det synes jeg jo netop, at vi så til den her DM 3000 meter, at øh, Jol har... Øh, den der, den der hastige, altså farten til de hurtige løb. Men han har ikke den der speeden til det til, til der kick til afslutningen, hvor han altså blev slået af, af både Mikkel Dahl, der, der holdt ham væk, øh, og så blev han også slået på, på de sidste 50 meter, Andreas Lindgren. Øh, så jeg tror... Virkelig ikke. Jeg kan simpelthen ikke se, at Jon kan gå videre for et taktisk løb.
0: Det bliver spændende i hvert fald, at vi kommer til at snakke mere om det i næste uge. Det næste, vi skal have fokus på nu, er Tokyo Maraton. herrenes løb, som sagt blev vundet af Kipchoge. Nu kommer jeg lige med nogle data for, for selve løbet, så jeg, ja, kære og er klar over, hvad det var det for løb, som man kunne se søndag nat. Jeg tror også, hvis man har lyst til at se løbet, så ligger det inde på, på YouTube. Det plejer det at gøre, de løb, som bare søge på Tokyo Marathon. Så kan man så se det sådan efterfølgende Deep Joke ender altså med at vinde i to timer, to minutter og 40 sekunder, hvilken er den fjerde hurtigste tid på maraton gennem tiderne. Äh, yeah. Deep Joke har to gange selv løbet hurtigere. Han har som sagt værnskåren på 239, den satte han i 2018. Og så har han også løbet 202 39. det gjorde han i, i, ved London-Marten i 2019. Og så er Bekele i 2019 også løbet 201-41. Og det er altså tider, hvor vi snakker om, der er løbet på en godkendt marten Jeg er godt klar over, at Kip Jogi selv har løbet to gange hurtigere end den eksisterende verdenskort, først i Monza og så i vi. Men hvis du går ind og kigger på, på mellemsiderne. Så Kipchoga løb de første 5 km på 14.17. For at lave en sammenligning, så kan man lave en sammenligning med Kipchogas verdenskort for Berlin i 2018. Og der rundede han altså i 14.27. Så på det her tidspunkt er han altså 10 sekunder foran verdenskorten. Så på de næste øh, 10 kilometer, der løb han 14.20, altså 28.37. Da Kipchoga sat verdenskorten, der løb han i 29.01. Det skal også lige siges ved Tokyo Marathon i søndags, der løb de faktisk forkert. Ja, så han mangler, han mister 10 sekunder omkring 10.
1: Jeg km. tror, de mister mere, Henrik. Tror de mister mere? Ja, altså, fordi at en ting er, hvad de mister på det der, på at løbe forkert, for man kan godt, det er jo øh, et helt bizar situation, hvor at det, det, der sker det, at de løber det, at, øh, den her vej, og så skal de lave et sving, og så, øh, så efter det her sving, så er der ligesom to veje, og så, så følger de den her motorcykel, men motorcyklen har valgt den, det ikke klar over, hvilken vej det er, så den tager den forkerte vej. Men så, det er lidt svært at se på tillid, men åbenbart, så bliver de ret hurtigt klar over, åh, det var den forkerte vej, måske i de motorcyklen der selv opdager det, et eller andet. Så de stopper op, og man kan se, uh, Kip Choker, han faktisk står og råber, uh, which way, which way, uh, eller sådan et eller andet. Uh, man kan i hvert fald se, han står og råber. Uh, og så er det, nå okay, så er det den der vej. Altså, altså en ting er, hvor meget de sådan mister på selve, hvad skal man sige, øhm, uh, på det der med, hvor de må stoppe op. Men en anden ting er også, at på maratonløb især, der handler det også meget om rytme og flow og sådan noget. Og når du stopper op og bliver afbrudt, og du, du skal ligesom bruge energi på det der, du kommer ud af den det her, hvad skal man sige? Koncentration. Zone. Ja, lige præcis. Koncentration. Øh, altså, for, ja, jeg tror godt, der kan være 20 sekunder her,
0: alene her på det her stykke. Men hvis der er en, der er sindssygt god til at komme ind i rytme igen, så er det Kipchoge. Det er sandt. Han er virkelig en mester i det her mindset, men dem, der måske har haft den, den største udfordring, det er at være pacer. Mm. Fordi de er også kommet ud af rytmen, og de skal ja. tilbage igen og finde det, det rigtige øh, tempo. Men hvis vi kigger videre på de her mellemtider, det næste mellemtid, vi har, det er altså 15 km. Der runder den i 43-16, og det er altså et split på 14-39. Hvis man kigger igen på værnskorten så rundede de ved den lejlighed i 43-38, så de er stadigvæk øh, et stykke foran øh, tempo. Ved 20 km. Der er tempoet nogenlunde stabilt mellem 15-20. Der runder han i 57-53 en split på 14-37. Ved den lejlighed, der er rundet de i 57-56 ved Berlin. Så tempoet her er stort set identisk. Det vil sige, der er sat verdenskåren, så bør altså tempoet yde mellem 15-20. Hanmarton runder han i 10103. Der er sat verdenskåren, der runder han i E01-05. 25, så to
1: sekunder langsommere. To
0: sekunder langsommere, så står set identisk på, på det tidspunkt. Med, med den forbold er de altså løbet betydelig hurtigere i starten i Tokyo, end de gjorde i Berlin her tilbage i, i 2018. Ved 25 km, der er tiden 1.12.26, det vil altså sige et split på 14.33. Da han sat verdenskorten, der runder han i 1.12.24, det vil så sige nu er han efter verdenskorten, to sekunder efter. Ved 30 km mærken, der runder en 1,26,51, et split på 14,25. I Berlin, der var tempo sat op, der runder en 1,26,44 øh, ved, ved den lejlighed. Så der er en 5 sekunder efter øh, nu her. Ved 35-markering, øh, og det var altså værd at huske, at det var her, hvor han virkelig satte tempoet op i Berlin, der runder han altså 1-41-03 i Tokyo, et split på 14,39. Øh, og her runder han 1.41.02, så det er jo igen stort set identisk. Øh, så meget, meget tæt på på værende. Det var også
1: her, han satte farten op i Tokyo, øh, at det var der, han ligesom sat sit ryggen
0: Og så har vi så øh, 40, øh, 40 km markering, der runder han i 1.56.03, et split på 14.32. Øh, der han satte sat der runder en 1.55.31. Så han er altså et stykke efter her. Så er han altså virkelig løbet stærkt, da han sat verdenskorten. Og så sker der noget interessant, fordi at på de sidste, omkring 2,2 km, da han sat verdenskorten, der løb han på 6 minutter og 8 sekunder. Det vil sige, at han løb rigtig stærkt til de sidst. Ja, det er satme hurtigt. I løbet i Tokke, der løb han 6,37 til sidst. Det vil sige, at han smider næsten 30 sekunder i forhold til verdenskorten på de sidste 2,2 km. Det er altså meget sjældent for Kipchoge, at han går så meget ned i tempoet mm. til sidst. Normalt så plejer Kipchoge altid at slutte hurtigt af. Ja, det er, ja, det er ret ret her. Ja. Så på den måde er det faktisk et atypisk løb for, for Kipchoge, for han mister altså relativt meget til sidst. Så det store spørgsmål er, hvad det en skete der her? Er det bevidst valg? Er han ved at være træt? Eller tænker han, jeg skal bare nyde det her og give mig hen i forhold til publikum? Eller er jeg roet den ekstra udfordret her i, i forhold til vind? Man kan i hvert fald bare se, at det her, det er meget langsom for Kipchoge i mod afslutningen.
1: Som sagt, uh, ingen af os har været i Japan eller Tokyo, så, så vi ved ikke, hvordan den her afsluttende del af, af roden har været, at om den stiger lidt, om der har været ekstra vind lige på det her stykke. Men uh, det har du ret, det, det er ret relativt uh, usædvanligt uh, egentlig, at uh, det er så meget. Men altså, det kan jo simpelthen også være simpelthen fordi at uh, at han han lige har taget foden lidt af speederen, fordi at han har også snakket meget om det der med, at, at øhm, noget af det, han glædede sig til ved det her løb, det var at opleve øhm, det japanske folks kærlighed til langdistanceløb. Og det kan godt være, at, det, at han ville lige nyde Lige det mere øh, ved lige at, at tage foden lidt af gassen. Jeg ved det ikke, men jeg tænker, at det, det er en mulighed. Hvis man
0: kigger på de kolde faktorer, så er altså Kipchoge nu vundet 14 ud af hans 16 officielle maratonløb. Det var han som sagt løbet 2 -0 -0, 25 det gjorde han i, i Monza, og så han løbet 1-59-40 i Wien i 2019. Han har vundet 4 ud af 6 major, som man har meldt ud. Nu er hans målsætning at vinde alle major. Han har vundet Berlin, London, Chicago og Tokyo, og mangler dermed Boston og New York. Og hvad er specielt med Boston og New York? Det er, at det er to løb, som bliver afviklet uden pæser.
1: Ja, det er det ene. Det andet usædvanlige, som også skiller sig ud i forhold til de andre, det er det relativt koperede løb. Øhm, og det er de andre ikke. De er mere sådan relativt flade, mens det stiger øh, går ret meget op og ned i New York. Og øh, øh, i Boston, der falder det mere, end det stiger, men det er altså med nogle rimelig solide stigninger undervejs.
0: Fordi det, man mangler at se, når vi snakker Kipchoge på Martin, det er løb, hvor han bliver udfordret i taktiske løb. Så er der sikkert nogen, der vil sige, ja, han har vundet OL to gange. Men det er to maratonløb, som er løbet begge gange under ekstreme forhold. I Rio blev det afviklet med luftfugtighed, som var sindssygt høj i Tokyo. Også med sindssygt høj luftfugtighed og høj varme. Det vil sige, at den løber, som er i stand til at passe på sig selv og drikke bedst, står rigtig, rigtig godt. Og der har Kip altså en kæmpe fordel. Han har de bedste eksperter i sit team, der kan rådgive, om han er god til at træffe de rigtige valg. Men vi mangler at se ham i et løb hvor han bliver udfordret rent taktisk. Fordi en anden ting, man også skal være opmærksom på, når vi snakker med Kipchoge, det er, det er Kipchoge, der bestemmer udgangstempoet. Det er Kipchoge, mange gange hans har der er med. Løbet bliver designet efter ham. Og han ved, hvis udlægget er hurtigt, hvis han har en spacer, hvis han kan ligge og køre det her. Og det er jo stort set stabilt tempo hele vejen igennem. Hvis han kan få det på den måde, så ved han efter 25-30 km. Så det er det der, jeg skal begynde at lave tempoudskildning, få nogle af de største konkurrenter væk, det er godt, hvad der ligger en to og så kan jeg stadigvæk være i stand til efter 35-40 km at komme med et afgørende, afgørende hug. Det har man set rigtig, rigtig mange gange. Vi mangler at se Kipchoge blive udfordret i løb, der, der udspiller sig på andre scenarier. Nogle løbere som tør lige pludselig, måske ikke gå med i udgangstempoet til at starte med, men hente dem undervejs, eller lave noget ekstraordinært i et ryg undervejs, der sætter dem under pres. Ja, de har vi ikke set ham heller nu.
1: Det nærmeste der kommer, det var jo øh, den der Berlin, øh, bum bum bum, var det, det. var i 2017 ja, ja, er med Tola, der, der rykker af det ved kilometer 38 eller sådan noget.
0: Fordi du har aldrig set Kipchoge komme i et spurgtogør med en anden løber. Nej, det har du ikke. Det er rigtigt. Har du ikke set.
1: Men, men det her, det var det nærmeste, hvor han faktisk blev sat der omkring 37, 38 men, men så hentede han igen med en 40, og så går, går Tola rimelig meget ned, så han vinder med et halvt minut øh, Kipchoge.
0: Og det var nok det løb, hvor han blev presset allermest. Fordi, hvis vi skal snakke om, hvad der skal til for at kunne slå Kipchoge, så er det vel, at de løber der gerne vil slå om, de skal prøve på noget nyt. Mm. Fordi når løbet bliver designet til toke vi kan lige så godt sige, som det er, så er han stort set uslåelig. Fordi han ved lige præcis, hvordan han skal løbe de her de, løb, der er designet til ham.
1: Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Øh, men øh, det, det, vil jeg, det glæder jeg mig faktisk også til. Jeg håber lidt, ja. at det, der, der kan ske et eller andet. Må, måske at, øh, en, en, en ny rute, det, det der skal til for, at, øh, at, at han bliver udfordret mere.
0: Han har løbsakkorten nu i tre ud af de seks major. Han har løbsakkorten i Berlin, London og Tokyo. Han har ikke løbsakkorten i Chicago. Det har Dennis Kimetto, ja. et år, hvor han løb sindssygt godt. Han har været en del af verdenstoppen siden 2003, hvor han blev verdensmester på 5.000 meter, altså dobbelt olympisk mester på, på maraton. Den her løber her, søn, er han den bedste igennem tiden? Når vi snakker på alle distancer.
1: Øhm, på tærsa altså begge køn eller kun øh... på begge
0: køn, hvis vi skal koge en løber, som er den ubetinget bedste løber, er det Kipchoge.
1: Øhm, bum, bum, bum bum Altså et eller andet sted i mit hjerte, der har jeg bare et eller andet sted, hvor der, der ligger bare en plads, der hedder Bekale. Øh, som ham har jeg altså et, et specielt sted i, i hjertet for, øh, fordi at han gjorde det over. Øh, flere, hvad skal man sige, øh, flader en øh, hvad, hvad hedder en træng en øh, en Kipchoge han har ja Kipchoge også løbet kross men altså, jeg tror hans bedste placering er en femteplads eller sådan noget øh, hvor at hvor Bekele har vundet alle han har vundet kross han har vundet bane og han har vundet landevej
0: Kipchoge har fået søl mener jeg, til verdensmesterskabet i kross han er også blevet verdensmester i juniorklassen det Åh, gjorde han tilbage i 2003 og det var den samme sæson hvor han bliver verdensmester på banen på, på 5.000 meter. Det
1: kan godt være, at du er ret. ret. Ja, okay. Det kan godt være, at jeg kigger kigget et sted. Så. Men
0: hvis vi har fokus på selve majorløbende, tror du, han kommer til at nappe alle medierne?
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Altså, manden er 37 nu. Jeg synes ikke engang, man begynder begyndt at se en, en snært af, at han er ved at, at hans, hans piger er ved at falde. Altså, jeg synes, at han holder sig fuldstændig konstant. Så øh, på, på det niveau, når han er 37, så jeg kan jeg ikke se, hvorfor han ikke skulle kunne være lige så god, når han er 38 eller 39.
0: Jeg kan godt at se nogle af de unge løbere, som lige øjeblikket løber stærkt på 10.000 meter over halvmaraton, udfordrende på, på en marathon. Det, der er det specielt med Marten, det er, at det kræver rutine, og det kræver, at man lige har fået nogle løber under bæltet, for at man rigtig kan udfordre sig. Men der er altså nogle unge drenge, som løber rigtig stærkt på, på halvmaraton, og lad os tage sådan en løber som Jacob Giplimo, når man tør at lægge ud på en halvmarathon på under 27 minutter, og så stadigvæk komme hjem i en 57-tid og har en kort på 57 31, og har løbet 26 på en 3000 meter i sig selv, så har du altså en kapacitet, der gør, at hvis du får trænet den her endurance, der skal til, så kan du blive en monster på en marten. Jeg gad godt at se ham. Mm. Det store spørgsmål er bare, hvornår rykker han op på, på Martin-distancen. Men han kunne være en løber, der kunne tro ham, fordi han har noget ekstraordinært, og der skal noget ekstraordinært til at slå ham. Jeg er godt klar, at Kipchoge er blevet slået før. Det gjorde han blandt andet også i London Martin i 2020, men der var han jo ikke sig selv. Altså, så vi snakker om løb, hvor der er en, der skal slå ham, hvor Kipchoge er på 100 procent.
1: Ja, det var, det var kun Kipchoge, der har gjort det.
0: Og det kræver en ekstraordinær løber, som tør at udfordre ham på en ekstraordinær måde. Så kan det lade sig gøre.
1: Men altså, øh, jamen, det kan godt være Kip Limu. Altså, jeg gad også godt at se Giblimo Limu på Marsen, sammen med Cheptikai. Altså de to ugender sammen der, det kunne altså være noget, va?
0: Det kunne det, og det er jo den næste løber, jeg skulle nævne. Cheptikai har også kapaciteten. Han har jo verdenskort på 10.000 meter og også går godt på 15 km. Hederligt på Palmarathonen skal nok blive endnu øh, bedre. Og han har jo de samme eksperter omkring sig, som øh, hvad kan man sige, Kipchoge har. Så det bliver, det bliver spændende. Der er også nogle unge kenianer, som løber stærkt. Der er blandet en, der hedder Gandhi, som havde verdensakkorten før på Palmarathonen, inden Kip slog det. Han har været lidt skadet, men også en løber, som har kapacitet til at kunne, kunne løbe en rigtig godt øh, maraton. Men det bliver, det bliver spændende at og, og følge. Man må i hvert fald sige, at man skal også nyde Kipchoge at man har dem i øjeblikket, fordi det er ekstraordinært, at man kan se en løber på, på det niveau. Vi er lidt derhenne, hvor man også skal huske, at nøde på en sidste dag, eller Ja, det skulle ja, lige, lige til at sige, altså
1: samlingen med Messi, den er jo relativt oplagt, synes jeg, hvor at vi snakker øh, to atleter, der er, <coughs> hvad vi må antage, er relativt øh, fremskreden i deres øh, karriere, og, men de er stadigvæk aktive, og det må man altså bare huske og nyde.
0: Øh, fordi, for at, være, for at være helt ærlig, det er ikke sådan, at jeg sidder og klapper mine hænder, når jeg sidder og siger løb med kipchoge. Jeg synes, det er sådan en lille smule kedeligt, fordi man har hørt den plade, og man har set det. Jamen, jeg nyder det hver gang, gang. gang, Henrik. Du der, der det hver
1: det, Jeg synes, der er, noget, der er noget smukt og sådan noget... Sådan noget mm.
0: Men så slog det mig. Det her, det er... Man skal også nyde en kunstner. Man skal også nyde en stjerne. Man skal også bare nyde, at der er, at det ekstra findes. Mm. Så derfor slutter jeg fred med, at jeg godt vidste, hvordan løbet ville ende. Ja. <laughs> fordi det her det er bare en champ det er en ja. mester.
1: Men nu spørg du før, om han er den største jeg synes det synes jeg godt man kan argumentere for, men jeg gad bare godt se Kip Choke prøve at løbe i en kompetitiv halmaraton, hvor han netop stillede op mod Kipchimo, stillede op mod og op mod og så videre, Op mod hans øh, hans ven Kamara. Altså jeg gad godt bare se ham, og det må gerne være i København for den sags skyld, eller et andet sted. Jeg kan bare godt se, at han prøvede bare noget andet. Ja, han har løbet han er løbende chilen her, hver femte år eller sådan noget. Men, altså stille op i et eller andet sted, hvor at han ikke bliver talt, betalt en milliard dollars for det eller sådan noget. Ikke? Men stille op et sted, hvor at, at, at der virkelig er konkurrence på, på en Halmar Det Det gad jeg virkelig godt at se om.
0: Han er ikke den, øh, den største løb igennem tiderne ud fra, fra mit synspunkt, altså Bekele, synes jeg ligger over med det argument, som du kommer, han har simpelthen præsteret på, på flere underlag igennem en længere periode. Og, og det tæller bare. Men vi har også en atlet som Usain Bolt, og han er bare for mig den største. Ja. For, fordi noget af det med at være en stjerne er også den måde, du er i medierne, og den måde, du aura. får hype omkring din sport og aura, og du får ikke en allé, der har en større arver eller personlighed end Usain Bolt. Han har fået så mange mennesker til at tænde for fjerne, fjernsynet for at se ham. Jeg tror ikke, der er rigtig mange, som ikke interesserer sig for løb, som tænder for at se uh, Kip Og et godt, uh, et godt argument er, hvis Bolt, lad os lige have, han til at komme og mm. vi havde kung Games. Jeg tror at i sig selv, Bolt, han kunne få til 15.000 på Østerbro Stadion.
1: Ja, det kunne Kip nok ikke. Det
0: kunne Kip ikke. Det er fordi... Bol, han har det ekstraordinært. Ja. Det har Kip ikke. Han er bare en mester ja. på landevejen. Men en, man skal også kunne lidt mere for at være den bedste gennem tiden. Jamen, det, er du,
1: det er du ret i. Men øh, ej, damn, jeg gad godt at bare se Kip blive. fordi han er sgu lidt, du ved, han er, han er meget sådan rar og sådan nice, men jeg gad godt bare godt at se, at han var sådan lidt mere, du ved, sådan lidt mere, sådan, der var lidt mere kant på ham, du ved, ikke? Uh, og det, det, synes, det synes jeg bare ikke, han har. Altså, det, det behøver, det er jo ingen, der siger, at han skal være det. Altså, han, 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 han må jo være, som han, som han lyster, så at sige, men jeg kan godt bare sige, der var sådan lidt mere, nogle gange bare lidt mere, sådan spræl over Kip -tjoke. Det, er godt vil tænke mig at se,
0: med Kip Tjoke sådan helt konkret, det er, at han nogle gange afviger fra planen.
1: Ja. Lidt det, som <laughs> jeg
0: elsker, når vi ser, ser cykelløb. Det er en, en cykelrutter, der tør angribe, når der af 60 km. Altså, jeg så sidste weekend, og så startede Blanke. Jeg håber, jeg udtalte det korrekt. Fantastisk løb i Toscana, i Italien. Jeg elskede det cykelløb. Bogaertia rykker, når der mangler 50 km. Han er favorit, og han rykker bare, fordi han kan. Ja. Det er jo godt tænkt mig at se Kipchoge gøre. Og bare tage bare tag røven på alle undskyldningens sprog, og så bare angribe, når der mangler øh, 25-25 km. Og så bare sige, nu tager jeg bare for spids, fordi jeg kan.
1: Ved du, hvem Kipchoge minder mig om, som er, en anden, som er for en anden sportsgræm? Chris Froome. Nej, øh, mere en anden cykelrytter. Armstrong. Armstrong. Ja, for det var... Altså, Den samling, du bruger her. Altså, øh, ja, og her snakker vi ikke noget omkring øh, doping eller noget. Vi snakker, øh, at de øh, konkurrerede relativt få gange øh, om året, begge to. Øh, det var, hvad skal man sige, nogen, der var rimelig kontrolleret i deres måde at, øh, at, øh, at løbe, slags cykle på, øh, og øh, de vidste, hvornår de skulle til i, øh, i løbet. Jeg ved ikke, kan du se samlingen ja, for dem? jeg, dig? Godt,
0: jeg kan godt se. Og, og, så var det, og så var det
1: bare, altså over lang tid, var de bare fuldstændig eneherskende på, på begge deres felt, og der var ikke nogen, der kom i nærheden af dem. Det er rigtigt. Altså når det virkelig galt, der var nogen, der udfordrede hister her, ikke, og, sådan noget, og der var nogen, der så, ja okay, og det kunne godt være, sådan, men altså når det kom til stykket, så vinder både Armstrong og, og Kip Joke. Ja, så kan det være noget med Armstrong, bare på grund af hans... Ja, hvis vi ser, ser bort fra, fra den del fra Armstrong så, så minder man han, øh, lidt om Kiteå.
0: Søren, vi bliver nødt til at gå videre. Vi har travlt i dag, som sagt. Vi har fart på, øh, da vi nævnte indledningen som en af ja, temaordene for i dag. Vi skal lige bruge 10 minutter på lige at vende de forskellige verdenskorder, som vi har på, på Hernes øh, mellemlang distance i øjeblikket. Og så snakke lidt om, hvordan verdensrekorderne kommer til at se ud i 2032. Den samme øvelse, som vi lavede med de danske rekorder for nogle uger siden. Som sagt, her er det ikke så relevant, hvem der kommer til at få rekorderne. Mere en diskussion om, hvad vi kan forvente den kommende periode. Og så skal vi se, om vi kan snakke os til enighed. Lige nu har vi nogle på, Hvis vi tager på 800 meter, der er en verdenskorder, der hedder 41 91, som David Rudisha satte ved Løbmisk Leje i 2012 i London. På 1500 meter havde han 3.26.00, som El Rutsch sat i 1998 på 5.000 meter, der var så værnskortet i 2020. Tjepsekai 12.35. Samme år satte Tjepsekai også værnskortet på 10.000 meter, 26.11. En løber, som jeg snakker om i dag, Jakob Glimo, har verdenskår på halvmaraton. Det satte han sidste efterår med 57 31, Og så har vi en værnskort på maraton, som Kipchoge sat satte med 2.039 i 2018. Hvis vi gå ind og kigger på, hvordan verdenskorterne så ud for, for 10 år siden, og hvis vi lige gennemgår det, for deres altså en periode for, for 10 år, så kan jeg fortælle, at verdenskorter på 800 m. det var den samme. Det var Kipkæder 1500 meter. der var L.G. Ruts på 5.000 og 10.000 meter, var et bekæle 12.37 26.17. På halvmartren på det tidspunkt, der var der til des for i treer som har løbet 58 minutter og 23 sekunder. Mens på marten var Patrick Macau, som løb 203-38 en løbet, som faktisk skal sig en del tid i, 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 i Danmark. Jeg har løbet mod om temperatursløbet. Han har også vundet B til hvor han stillede op i sådan nogle overtræksbukser, og simpelthen var, jeg ikke, hvad han derud, men han var sådan, sådan rimelig nemt. Men hvis vi går i forskellige øvelser igennem, og som sagt, sådan vi har, vi har fart på, at vi skal nå det hele. Hvis vi tager udgangspunkt i 800 meter, får vi en ny verdenskort de næste 10 år? Jeg siger nej. Jeg tror heller ikke, der bliver sat, sat verdenskort. Argumentet her, det er, at hvis vi kigger... Lige nu her, så kan jeg ikke se løberen, der sådan kan gøre det. Og jeg kan heller ikke se løber der sådan er på vej frem. Vi har snakket lidt om Karsten Warholms, som ligger stærk, løber stærkt på, på 400 meter øh, hæk. Men der skal noget ekstraordinært til at slå det. Plus at de ting, som han har set på de længere distancer, hvor at løbes og andre faktorer er kommet i spil, i forhold til at kunne få rekorderen ned, men ikke helt set det samme aftryk på, på 800 meter endnu. Så jeg tror heller ikke, at rekorden bliver slået. Lad os gå op på 1500 på meter. Tror du, at 3, 6, bliver slået? Vi har en Jakob Ingebrigtsen, ja. som skal være spil. Jeg ja. vil ikke skulle nævne, nævne navnet. Ja,
1: jeg siger også nej.
0: Jeg tror heller ikke, den bliver slået. Jeg tror, vi kommer tæt på, men jeg tror også, den vil være 3 6, Men jeg tror, vi kommer
1: Ja, men øh, jeg tror også, at jo kortere distancerne er, jo mindre sandsynligt... Øh, så vil jeg faktisk sige, at rekorden er for beslået.
0: Hvis vi skulle op på 5.000 meter, der har vi altså en rekord, der blev slået i, eller sat i 2020. Hvad tror du, Vandskoven kommer til at hede i 2032?
1: 2032, 10 år. Så siger jeg, at den er 12 minutter og 22 sekunder.
0: Jeg tror ikke, vi kommer så langt ned. Jeg tror ikke, vi kommer under den her magiske 60-grænse øh, på de her 12 eller halv omgang. Jeg tror, vi har en verdenskort på 12,33. Ja,
1: altså 60 sekunder per omgang. 60 mm, sekunder per altså omgang. Altså et, et minut per omgang. Et ja.
0: per omgang. Jeg tror, vi får øh, en ny verdenskort med et øh, par på, på sekunder, men du tror alligevel, at vi kommer så langt ned?
1: Altså 10, 10 år, Henrik, alligevel. det er alligevel en del, synes jeg.
0: Men hvis vi kigger på de sidste 10 år, så er der altså kun 2 sekunder, der er blevet... Jamen, det er rigtigt.
1: Men øh, vi er, vi er kloge om 10 år.
0: Men øh, det, der øh, taler i, i din sag, det er jo, at blandt andet hjælp i forhold til lysregulering. Øh, og så er jeg også godt klar over, at der kommer nogle regler i forhold til, hvad for nogle sko, du skal have på og andet. Men udviklingen peger bare den retning, også i forhold til baner. Mm -hmm. At man løber hurtigere og hurtigere. Ja. Øh, men det bliver spændende at se. Vi er ikke helt enige her. Det er jo kun fint. Til gengæld på 10.000 mere. Vi har en bærensekort, som hedder 26 minutter og 11 sekunder.
1: Ja, der kommer vi under 26. Så det bliver sådan noget 25... 54.
0: <laughs> Jeg har skrevet 25, 59. Jeg tror simpelthen, at man, man bliver bedre til at ligge og løbe på de her 7 procent. Og man bliver bedre til at kunne holde den her stabile hastighed igennem længere tid. Og der, man kan sikkert også få hjælp af at få den rigtige form at enfragi undervejs, som du vel og mærke kan, kan optage. Og, og som sagt, til hvis der er nogle distancer, hvor du virkelig kan få hjælp i forhold til pace, så er det de længere distancer. Fordi det har problem været tidligere, at man kommer til at ligge alene efter 5-6 km, der Kæle sat sin verdenskort. Han gjorde det jo på egen hånd stort set hele vejen. Så vi tror begge to, at der kommer en lidt vild verdenskort på på, øh, på 10.000 meter. Det vil det være, hvis man kommer under 26 minutter. Og der er spændt på, hvad, hvad du tror?
1: Puh, altså det er jo, det synes jeg er faktisk den, der svær sværest fordi at tiderne har jo taget en, en fuldstændig eksplosiv udvikling øh, de sidste, ja, fire år faktisk kun, ikke? Fordi at, det er ikke mere end fire år siden, vi havde til Tedesses verdensrekord på 58 23. Så blev den så slået en gang, og så, men så blev den annulleret, fordi det var ham der, der blev taget for noget doping. Og så slog øh, Camera den i København, til 58.01. Og så er der lige kommet en fire løber der, øh, der har løbet under 57. Nej, under 58, undskyld. Øhm, altså, jeg synes, det er stykket helt af på Almar, sådan her. sidste Så so, er det fordi, at, øh, at, at du løber bare tidligt, der jeg ikke har sat sig på halvmarsen så meget, end det, gør nu. Eller hvad er det så? Oh, yeah. oh, fuha, jeg synes godt nok, det er svært at spå. Jeg siger... Hvis jeg skal komme med et bud på en verdensrekord på halvmarsen om 10 år, så siger jeg 57 minutter og 17 sekunder.
0: Det er jo en, det er en forbedring på 12 sekunder. Mm. Jeg tror, vi kommer under 57 minutter. Okay. Jeg tror at vi er nedar snaksen 56 55. Mm. Jeg tror at et løbne by, de store løb er blevet endnu bedre til at designe løb. hvor der er mulighed for at løbe rigtig rigtig stærkt. der er bedre hjælp i forhold til pace. Der er flere der løber stærkt på distancen. Det mod en dominoeffekt. Der er også faktoren der, som hedder løbesko og så er der også en faktor at folk har få endnu mere viden om hvordan får man det rigtigt at drikke undervejs.
1: Men der er ingen lys har. Og det tror jeg simpelthen, altså i forhold til banen, ikke? Altså det tror jeg simpelthen er en fuldstændig game changer.
0: Det kan sagtens, det kan sagtens være. Jeg tror, at man kommer under 57. Altså Jakob Klimo var jo heller ikke så langt fra. Han lå altså til til 15 kilometer. Og bare det, han, han tør at gøre men,
1: det. Men der manglede han altså stadigvæk over, over en fjerdedel af løbet. Det synes jeg jo sådan set er relativt meget.
0: Det er også relativt meget. Altså... Men lad os se, hvad der kommer til at ske. Lad os gå op på den dobbelte distance. Martin distancen. Det er altså der, hvor vi har haft den største udvikling i forhold til, til verdens og Eller Eller ah, er også på, ja. på samme niveau. Skal jeg starte? Det må du godt. Jeg tror, jeg håber, at vi kommer under to timer på Martin Men øh, realistisk set mit bedste bud, der er at den om ti år hedder, to timer og 40 sekunder. Jeg tror, at vi kommer til at korte omkring et, et minut af. Øh, øh, jeg tror, at snart bliver slået igen. Så tror jeg, at den vil stagnere lidt, og så vil der være nogle af de unge løbere, som er vej frem, som vil få tiden endnu længere ned. Det er mit bedste bud på den.
1: Jeg siger en time, 59 minutter og 45 sekunder. 45 sekunder, ja. Det...
0: Så, så vi kom under den magiske grænse. Jeg jamen, håber jeg, det. Jeg, jamen, jeg, håber jeg, jeg tror
1: simpelthen, at, at det er okay. Man kan sige, at Kip Tiogo har gjort det en gang. Men jeg tror simpelthen, der bliver endnu mere fokus på ligesom at gøre det i et, i et, uh, et rigtigt løb også. At, uh, at det er noget, der simpelthen det vil blive gået efter på sådan et helt uhørt niveau.
0: Det bliver spændende. Det bliver spændende at se. Det var i hvert fald et, et kort gennemgang af, hvad vi tror, der kommer til at ske de næste 10 år. Og som sagt, det, der er relevant her, er mere diskussionen. Så kan man jo høre den udsendelse igen om 10 år, og så kan det grine af vores ja. forsvars. Ja. Og så kan vi høre, for hvor,
1: hvor forkerte vi er på den.
0: Søren, vi er nået til vejsende. Det Dit ord er beep op. Du skal ja. til at være aktiv igen. Jeg vil gerne sige tak til dig, Søren Rosenberg, fordi du har lyst til at være med.
1: Ja, tak skal du. Jeg selv tak, Henrik.
0: Mit navn Henrik Tham. Den største tak skal jeg lyde til jer, øh, kære lytter, fordi I har lyst til at bruge det, der blev omkring 50 minutter i vores selskab, hvor I blev lidt klogere på, hvad der er sket i løbeverdenen de sidste purer, hvor vi især har fokus på Kipchoge, verdens en af de absolut bedste løber igennem tiderne. Og så kigger vi også lidt fremad, hvordan verdenskorten ser ud om 10 år på distancer fra 800 meter op til maraton. Tak for nu. Vi høres ved igen meget snart.